0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎，我是金花。今天我们讲一个大家一直都想听我们讲的品
1: 牌啊、哦，是吗？响、嗯、应了大
0: 家的号召，嗯
1: ，我们节目回归了这个正常，这个前一段忙完了，<笑>然后我们还是回来讲一讲这个品牌一些这个品牌的故事，因为这一季就快糊弄完了。
0: <笑>你是快糊弄完了，很
1: ,很认真的，我们就是开玩笑，都特认真，做之前都是这个。你认真
0: 啥？你今天又准备啥了？让我们来听听看
1: 。这<笑>不是我也有我也有我一个人这就讲特多的这期嘛？你这不是也听了吗？讲这个米拉乔沃的期特别好，对吧？所以今天你主讲嘛，我这个缓一下。
0: 嗯，我们又回到了正轨。嗯，
1: 对，回到了正轨。嗯、回到了
0: 讲那个时尚的品牌。对对，
1: 不能忘了这个，忘了节目的这个根儿嘛。<笑>嗯，所以今天讲的品牌是这个呃 ，Prada 比较有名啊，因为之前也提到了、嗯，都讲过穿 Prada 的恶魔了，突然发现没讲过 Prada， 呵呵这个顺序搞错了。
0: 这有啥没发现的？自己讲没讲，我<笑>心里还没数吗？啊、哦，对。但是又确实有好多听众就是跟我说想听 Prada 的故事，嗯、我也不知道为什么、哦，因为其实个人来说没有很喜欢 Prada 这、哦那个品牌，哦、<笑><笑>但是可以跟大家聊聊，也、哦、可以跟大家聊聊为什么我对它没有那么那么好感、哦。就是我觉得我有的时候在讲品牌的时候表达出来的我对它的偏好还挺明显的，
1: 嗯、哦哦，是吗？啊，那你还是尽量的，咱们那个这个做的。你对
0: 香奈儿的偏好也挺明显的<笑>，谁也别说谁。
1: 我也没有表达出不喜欢谁嘛，
0: <笑>对我，我也没有不喜欢吧，<笑>就相对而言吧。
1: 对对对、嗯、，Prada 也算挺有名的，其实也算是早期这个我们认识几个牌子之后啊，香奈儿、LV 之后就认识到 Prada 这个牌子了
0: 。知道 Prada 的途径，就大家认识这个品牌的途径呢，嗯、大致分为几类人
1: 。嗯嗯、哎呦，有这种上课的感觉了
0: 。<笑>一类人就是通过穿 Prada 的恶魔知道 Prada 这品牌的、嗯，一类人是通过那个杀手包，有一次谍中谍的一个电影里面有一个女杀手，
1: 背的那个包、哎、对
0: 对对就是 Prada 的包，那
1: 两年老火了 Prada， 感然后那个包包的名字就叫
0: 杀手包，也是后来就是大家起的、嗯，因为就是那个影响力还挺挺大,挺大的，对。嗯还有呢，然后还有呢，就是还有一批人，就是大家对时尚非常感兴趣、哦，那他可能从时尚杂志啊，或者是些广告啊，嗯、或者等等等等途径。嗯，还有一批呢，就是因为现在 Prada 在中国的代言是蔡徐坤。哦<笑><音>所以应该有很大一部有有有一部分人吧，嗯，就比较年轻的人，可能是因为蔡徐坤而知道 Prada 的品牌，明白？也保证是有了，但可能不是很多，因为毕竟品牌的那个有特
1: 别多，但是没有，因
0: 为品牌的那个知名度在已经在，可对已经在了，就是很一部分人是因为他认识的吧，嗯
1: ，有道理。哎，正好说到这个呢，我觉得还有好多是先买的 miu miumiu， 嗯，后知道的 Prada，
0: 买 miumiu 这个事情呢。嗯，我本我也我也会想聊一下，嗯、就是我认为能在她相应的年龄段去买了 m i 的东西的、嗯，通常就是都是那种家境非常好的姑娘,、嗯嗯的姑娘哦嗯。啊，是啊，家境非常好的姑娘，她也并不一定是，就是她已经拥有 m i 的时候，她大概率应该已经已已经知道 prada 了
1: 。嗯，不，不是，不不不,不，你我明白你说那意思，不是，好多人就是在想往买 m i 的那个过程中知道的 prada。啊、uh, ，就是还没买呢。我明白你意思，你是说已经已经是日,、啊、日常都开始穿喵喵了？喵喵的设
0: 定其实是、嗯、也不便宜，就是年轻女性，对。但是她的年轻定义差不多都是十几岁、二十几岁的
1: ,的。价格价格相对于在那个年龄层,层,层,层的层对相，就
0: 是很高了、嗯。不过
1: 也有好多大家就是想回归嘛，想这个就像我一样童心未泯，还是想穿这个年轻化的，也也有也有也有。也有
0: 也有嗯、<笑>对
1: ，因为喵喵后来这两年的这个名头比较大。
0: 是吗？是的，你的感受上 m i u
1: m 的，呃 m i 跟 Prada 是有关联的。对，对但是
0: 我没有觉得 m i 比 Prada 的名气大、哎
1: 。呃，在一些媒体上边还是这个比较有声量的，因为你看，就是这么说、嗯、m i 跟 Prada 的关系比较复杂，我们没法直接说是它的二线，对吧？这不能这么说。第二品牌吧？啊，你对它叫第二品牌，它可能也别的牌子很少有这种。嗯嗯这个所谓第二品牌，因为它好多都是副线了二线呀、啊、什么的这种对，对吧？你
0: 可以把它理解为就是设计师本人的品牌，嗯就像,嗯就,像就像老佛爷给沈奈尔做设计，给他自己的同名品牌做设计是一个路对
1: 。对，但是那你说就是、相当于第二品牌。对，但是你看就是 miumiu 的品牌声量肯定是大于 Carl l i c e Field 的，很多人都不知道有 Carl l i c e Field 的这牌子。哦、嗯
0: ，
1: 你明白我意思吧？我大概就是 miumiu， 至少你会感觉到可能跟什么薇薇安呀什么的这种就齐名了，嗯，对吧？所以它其实声量是这些年就是还是还是起来的、嗯。后来大家发现，哎，它好像跟 Prada 是一个牌子。嗯、
0: <笑>我这个我我我不敢，<笑>我、嗯、我跟你的想法不太一样。我会觉得 Prada 一定是比 MiMiu 的声量不会有一天有一个人发现哦， MiMiu 原来后面还有一个品牌是 Prada。我觉得这个人数是少的，我的感受啊，哦,哦,哦,哦、嗯，因
1: 为是那什么？可能
0: 因为我更关注，对对，因为你更
1: 关注，因为你更关注，我认就我之前认识一些同事吧，而且好多是什么，他也知道有 Prada。他不是说不知道，不知道他俩是一家的。对，不知道他俩一家的、嗯，就是后来发现，哎，他们俩怎么是一家的？因为人家那个都叫什么什么什么，就是比，比如说人家阿玛尼。对吧？阿玛尼也有好多副线，有阿玛尼这个，阿玛尼那个。你这怎么普拉达吓到你不叫普拉达什么，或者什么什么普拉达，或者 P 什么什么，对吧？你怎么来一个完全就是跟我们那……嗯，
0: 我大概懂你的意思。就是大家
1: 很惊讶，哎，原来这是谁？嗯、因为之前说我不喜欢普拉达，说喜欢的那个就是喜欢那里边有 miumiu 什么的这种，但是后来发现哦，这俩是一个牌子、嗯，有很多。但是他
0: 俩风格确实差很多。对对对对对,对，不喜欢普拉达，喜欢 miumiu， 非常正常。其实
1: 是挺正常的，非常正常，确、啊、实挺正常、嗯。其实他俩是一个品牌下边的。嗯啊，对，今天或者可能。看时间可能得到下期吧，能讲到怎么回事嗯，对，嗯，
0: 我们今天来讲讲 Prada 这个品牌。这个品牌其实它跟其他品牌会有一点差别。它以前的那个知名度没有到那个全球，也是近、哦、近一段时间内才到全球的那种影响力。嗯,嗯 ，Prada 这个品牌的其实是一九一三年
1: ，一九一三年也挺老的，也挺老的。哪个国的
0: ？意大利的，意大利米兰。哦嗯，所以你如果去意大利玩的话，就是他们的奥莱基本上围绕着两个品牌，嗯、一个是 g 奇，一个是 Prada， 就是店都巨大。嗯，嗯嗯然后呃，意大利的米兰的那家 Prada 店就非常豪华，嗯嗯、
1: 呵呵这是算什么旗舰店
0: ？对，就很豪华，一个精品店嘛。嗯、去过哈？去过，嗯。嗯这个品牌最开始是两兄弟在米兰、嗯、做的一家那个精品店，嗯、兄弟一个叫 Mario， 就马里奥，嗯、一个叫 Martino、哦嗯
1: 。他们都姓 Prada。
0: 对，他们都姓 Prada。所以
1: 这 Prada 也是这个家族的这个觉得、啊啊、家族的姓氏家族的姓氏。
0: 然后他们的首家店就在那个艾曼纽二世回廊，是一是米兰一个还挺高端的一个,、嗯、一,个一条街了吧。然后他的名字叫，他其实名字翻译成中文叫 Prada 兄弟。因为它前面有一个名字叫做 f r e t t e l i 就意大利语的 f r e t t e l i Prada， 嗯,嗯,嗯,
1: 嗯
0: ，是他的那个当时的店就叫就叫
1: 就当时叫那个，相当于割地，割割。哎，好像是有个牌子叫割地<笑>，是的，一个国内的品牌，所以,所以人家又老说说别老笑话这那的，就是。嗯其实都一样都，
0: 他其实就是意大利语的兄弟嘛，他那个品牌就叫,、啊、就,叫就叫普拉达兄弟，嗯、你要翻译成得有得有
1: 点这个自信的<笑>、嗯
0: 。他们开始就是做那个皮包的，哦、其实就是在做皮具的
1: ，他也等于是皮具出,出身
0: 。对，是的。然后当时呢，已经有一些就是呃商业贸易往来，然后开始做这、嗯、他们做的那个皮包也都是给那个上层社会用的，然后同时也是给就是意大利皇室用的。嗯，然后这里给大家普及一个小知识、嗯，就大家在看到就是 Prada 的很多 logo 上的时候，它在 Prada 那个字母周边会有一些设计，哦、会有一个绳子缠绕它，然后最上面有一个盾牌。哎对,啊、对对对。然后很多那种它那个三角形小铁牌上有有一个那个盾牌、嗯，那个盾牌也是就是。奢侈品鉴定一个很重要的点，你说讲讲<笑>就是可以看那个盾牌，就也没有什么，就是那个盾牌你想要去仿的很真，还是还是挺麻烦的，因为它比较细节、哦。嗯，这个盾牌是怎么来的呢？它其实就是代表你是意大利皇室的官方供应商，它就会授予你一个盾徽和绳结、哦。这个绳结叫八字绳结，代表的就是意大利皇室。啊、哦，所以他后续的很多很多设计和 logo 上面都会继续沿用那个绳结和。意
1: 意大利就还有皇室呢？有啊，我好像记得他现在是没有了
0: 。意大利以前一定是有皇室的，因为你去意大利那个美术馆里的时候是可以看得到那个皇室他在以前有画像的
1: 那个他好像二战的时候还有呢，嗯，二战之后好像就就就把皇室给废了，嗯，嗯就慢慢反正现在好像没有皇室了。你突然说的是，突然就想起来了，就是正好说说，就是英国是有皇家什么什么什么，对对吧？英国是有皇室的、嗯，然后这个法国是没有了
0: 。西班牙现在还有吗？西
1: 班牙，反正我知道之前是有。
0: 我知道都之前有、就是，我当然知道之前有。七十年代伊莎贝拉女王啊，你说太老了，七<笑>十年
1: 代时候还有呢。其实有有现在有现在有，你比如看足球队嘛，嗯、皇家什么什么什么哦，嗯，皇家什么马德里，对对对对对对、嗯，有有有，他们现在还有，就是有的国家有的国家还没有，哦、嗯，像米兰
0: 他们就叫 A C 米兰，所以就没有皇家是吗？对对
1: 对，意大利对，其实就是可以看足球队。嗯
0: ，所以有有皇室的都有一个足球队叫皇家什么吗？嗯
1: ，也不是都有，就是说你可以叫。不是之前老开玩笑吗？美国皇家什么什么，就这肯定是假的，骗人的、嗯。就是因为他那就没出过皇帝。但是意大利这个还真是，就是说这个虽然说他现在没有这个这个皇室了，没有王室了，但是他他往前追溯，就是这个普拉达建立的时候还是有王室的。因为这还挺有意思的。其实就是哪个国家还有王室，哪个国家没王室，的，还其实有有兴趣可以去查查，还是挺有意思。嗯、而且有那国家好像是说那王室就是还存在，但是当班上。嗯，就是蹬自行车上去城堡，每天也不住城堡，住旁边儿，住旁边一别墅，每天早上就得蹬自行车去当国王去，然后到六点下班。哎<笑>，哪儿哪儿哪儿哪儿有一业务？哪儿有一业务？那个皇室出租。就是欧洲一小国，然后那个皇室可以租，提前半年预约，可以去当了三天国王。不知道，挺贵的，挺贵，好像七万多块钱一天
0: 。那国家靠这个营收是吧？嗯
1: ，说好像一天没租出结果。<笑>他们说，他们最后说他们耍了个骗局，就是给自己那什么刷那个刷流量嘛，然后大家都知道有他们。啊，就、嗯、就他们很多王室也现在也都是二战后也都没什么实际用途了。嗯嗯，他这会有王室是对的，<笑>不是骗人的。因为我突然想，起你之前讲哭泣说就是。估计愣说自己是王室定制的，对，但是实际并没有，对，并没有
0: ，是的，
1: 不是大那这人正经八板
0: 对，正经八板儿，人家是有那个授予的那个标志、嗯，有标志的，所以就他也不敢自己弄出一个皇室来，要<笑>做自己有这个盾徽和绳结呀，不是，然后印在自己 logo 上，不是
1: ，你看，估计为什么后来敢这么说？因为他们二战之后皇室没了。对他就可以吹嘛，就是说，你看我以前是伺候黄石、嗯，因为黄石不存在了嘛，可以可以，这明白、嗯，这确实是黄石。啊、嗯
0: 。然后他们就一直都在做这种皮具，然后后来也会，就是我们讲过很多、嗯，像 LV 和爱马仕都是因为就旅行业的发达，然后开始做一些旅行相关的皮具用品 ，Prada、嗯、也开始做、嗯。但是在此之前，他一直都是就是给这些上流社会做皮具，然后并没有非常大的市场，就是也没有那么大的名气。
1: 都皇家指定了，怎么还没、嗯？就可能
0: 在国家内或者是一些少数群体、哦、就没有到大名气的那个阶段。就是
1: 说，比如国外市场还没认可，
0: 对他们也有一些商业的贸易，嗯、但是没有到品牌层面的。嗯，
1: 国家内部这个可能王室人也少又穷
0: ，嗯，意大利反
1: 正一直也不是很富裕。嗯
0: 、然后后来呢，就是又。我要一句话带过了，就是一战、二战，哦、<笑>反
1: 正就是
0: 有一些战争相关的影响，哦、然后他们的企业经营也没有很好，嗯，然后基本上就属于濒临破产那个边缘。然后这个时候，其实一开始就是马里奥兄弟也不想把这个品牌给。家族里面的女性就有点像传男不传女那个、嗯哦、那个感觉、
1: 嗯。听品牌节目，其实有时候能听出各个这个国家呀、民族的一些文化特点。意大利
0: 是有一有一点重男轻女的，哎、是
1: 哭泣的时候也也也好像有过一些类似的情的情况、啊。哭泣是对他们好像就是还是觉得传男孩
0: 。对，意大利确实有有一些。嗯这样的传统的一些想法，《老友记》里面那个 Joey 不就是意大利人吗、嗯嗯？然后他上面有一大堆姐姐、哦，就是你想他为什么有一大堆姐姐？
1: 哦、必须得生出儿子来。
0: 基本上是、哦，我觉得就是一群姐姐一个男孩，然后就再也不生这种，哦、基本上、哦、呵呵多少都哎。因为 Joey 那个是不是有没有妹妹？我也他姓什么？他反正是是、哦、是意大利。就比
1: 比如什么吧，比如什么滴了滴了达拉招弟
0: 。嗯、<笑><笑>好了。之后呢？但是他两个儿子当时因为这个企业有点濒临破产边缘，哦、然后他两个儿子各自都有自己的工作，哦、所以这两个儿子都不愿意接手。嗯、但是呢，马里奥有两个女儿，一个叫 Nata n Prada， 一个叫 l u i s a n Prada，、嗯、是两姐妹。然后这两姐妹呢，就继承了家族的品牌。嗯他、嗯、们两个其实，在继承之后，也只是就是维持而已，就维持这个品牌。哦但是那个时候就已经稍微有一点起色了，整个品牌的那个也是在赚钱的，然后也是让大家都家境不错的那种状况。明白，嗯。但是也没有到就是还是名气没有上来的那个阶段。嗯、在他们之后呢，有一个很关键的人物，就是马里奥的孙女儿，属于就是路易莎·普拉达的女儿，叫穆西亚·普拉达
1: 。外孙女
0: 啊、哦，对外孙女啊、哦，你看我
1: 、嗯，外孙女啊，外孙女。对，哦、外孙女。他跟他妈姓了
0: ，哎，真的
1: 啊？怎么这还是谁有钱听谁倒插门<笑>甭管怎么着吧，反正就是这是外孙女是吧？
0: 哎，真的、欸，哎
1: ，真的是外孙女，没没讲错啊。是的，是的，外孙女是,的是
0: 的卢玉赛的女儿
1: 、哦。哎，你要不说我还真有的时候猛一听，我老我老说这是他孙女呢。嗯，是外孙女，挺挺了不起。这突然一下就感觉起来了
0: 。<笑><这><笑>你想，就是这个家族本来一开始就没有想让女性接手，嗯、但是实际上是在两个女性手里，让她属于就是活过来了。嗯、然后她们的外孙女就是这个 Musea Prada，、嗯、基本上是让这个品牌声名大噪的人。
1: 嗯嗯嗯,嗯,嗯，所以
0: 她基本上是在女性的
1: ，就听着特别不意大利啊。
0: 主宰之下，就是才就是变得特别好的一个品牌。嗯嗯
1: 啊<笑>品牌嗯、我我听出来，我老黑那个品牌了？<笑>我、啊、我就你不是刚才说吗？就是我我对就是品牌的偏好嘛，嗯，哦、没有没有没有没有不喜欢那个哭泣啊、嗯，这个古驰不是没有不喜欢，但是实在是太想调侃了、嗯。他们就是弄一堆儿子还打成一锅粥，<笑>人家这块你看看就一直就是传俩闺女，俩闺女也没打，对吧？就是对往下又传又传女孩你看看人家这境界，要不然起来了
0: 呢。<笑>嗯 ，Musea 呢，就是在比较好的教育环境下成长的，然后呢，就是属于。衣食无忧的那种富家千金了，哦、嗯嗯，就是也没有到非常富，但是也过得不错。然后他们家是那虔诚的基督教徒。嗯嗯，所以就是对他的管束也比较多，哦、嗯，但是他呢，因为受了比较好的教育，所以他有特别早的女性意识觉醒，哦、嗯嗯，就是他想要去做自己，想要打破就是现有的社会对于女性的枷锁，就类似这样的心态会特别多。那个时候就是家里面会要求他不能穿太露的衣服、嗯，你要穿那种过膝的长裙，然后把身体尽可能遮盖起来什么的，他就会自己去改那个裙子，把它改成短裙，然后去。去展现自己，嗯，那个时候的女性主义还处于那种你可以选择你穿的衣服，因为当时的社会会要求你必须得穿的保守。但是那个时候的女性觉醒，还是你可以选择去露你身体的部分，展现自己啊、哦，
1: 嗯
0: ，你会发现就是和现在还是有一点差别，就是现在到、哦、我都不
1: 敢说这话题，嗯，现在就是你可以说，你可以
0: 就是。你可以去选择你任何你想穿的衣服、嗯，然后有一个流派会认为穿的暴露是在取悦异性。嗯,嗯，然后就会就是这这是一个发展的过程嘛、嗯，它就是一个慢慢、你慢慢代表女性主义的一个过程。支我支持，想穿什么、嗯、穿什么
1: 。啊，那咱俩一样，我们都要不然我有时候老说过，你想
0: 穿长的就穿长的，嗯、你想穿短的就穿短的对。只
1: 要只要不违法啊，比如这国家允许裸奔也可以裸奔，国家不允许<笑>咱就不裸奔，对吧？或者有这个文明呼吁不穿什么什么荆棘泥，就是这个咱们就不穿，就是这个。但是在合法合理范围内随心所欲啊！因为我也是这个老流派的，我也是老流
0: 派的。嗯、反正就是大家有不同的方向、嗯，但在当时那一定是就是你选择，你有你自己的选择。那我想穿短裙，但是这个社会不允许，所以它就变成了一个就是女性觉醒的表现吧。对对对,对、嗯，它其实是这样的一个。当时
1: 还有好多是干脆就提出要要这个像男性一样的赤裸上身。嗯，嗯这个、也有过也有过一阶段也,也有过一个阶段。
0: 那个米西亚属于当时受女权主义和共产主义影响还比较大的那个时期的先进女性，嗯，嗯嗯所以。他最开始选择的是去米兰大学的政治系就读，嗯嗯、就是他是想要从政的、哦，因为他觉得从政这件事情可以改变现有的社会上女性的地位。嗯嗯,嗯，然后他也参加了许多那种女权主义的活动、嗯，还有一些共产主义的活动。嗯，其实这儿我也不是很明白，为什么会有一个共产主义走到欧洲的、哦？啊
1: <笑>，一直有，一直有，就是苏联时期吧，就是确实是共产主义这个有过一阵还是比较火的嘛。欧洲挺多人信仰这个共产主义的，嗯，不像我们想的是欧洲人都不信啊，都信资本家也不是，你你你就这么想，咱们现在信仰的这个我信仰啊，反正这个共产主义是谁提出来的，马克思恩克斯啊，他本身他们就是在欧洲的这个社会学呀、啊，欧洲的这个哲学呀、啊，它上面诞生的，其实他们很多本地的对这个还是挺喜欢的，尤其是意大利。嗯，尤其是意大利，意大利在当时一段，如果我没记错的话啊，就是当时这个共产主义开会啊什么的，就是意大利是派代表团的。嗯，毛毛主席还跟意大利代表团接见过，这个是我我以前看一些资料里有过的，还跟意大利代表团交流过，还挺多的。其实不光是日日本，日本共产党也是一个大党，日本共产党不是整天贴海报嘛，就是他们这个竞选海报老老有贴这个的。而且意大利，我估计啊，我只能有猜测。你看咱们看电影的时候，有那个特别火的一些片子，什么偷自行车的人，那不是老火了吗？就不叫老火了，就老有名了，评分特别高嘛。嗯、他表现的是什么？那片子表现不就是无产阶级嘛？嗯，特别穷苦，就一辆自行车，然后出去给人刷海报，还让人偷了。就是那个时候，意大利是在那么就是战后是在那么一个比较穷苦的状态下，所以特别多的这个无产阶级是信仰这个的。嗯，但是他其实不
0: 算无产阶级。嗯，啊、是他就是只是思想先进
1: 。这个信仰这样，不是无产阶，就是说这个有钱就不信。他是因为这个信仰很很有这个力量，就很多就是本身就是有钱的，他们也信仰，因为他们在追求让这个世界这个走向大同。嗯，你比如说这个人恩格斯不也是这个这个家里边有厂的嘛？但是这个就觉得。自身要进步啊，不不能够老榨取这个老百姓的这个叫什么工人的剩余价值。嗯
0: ，<笑><笑>所以 m 西亚 e 就是从他的这些背景当中就能够去感受到，就是他对于女性的理解是更趋向于，就是女性可以去做自己的选择，嗯、然后去工作、嗯，然后去摆脱他本身身上的一些标签，嗯、然后女性也可以是。理性的、低调的、嗯嗯，然后这样的，所以他的整个设计会偏向于比较克制，啊、然后偏实用性、嗯。就是他一直来的理念都是在给我感觉是在给他自己设计衣服、啊，就是他给他自己的定位是一个就是。嗯、呃，也不是他给他自己的定位吧，就是他客观来讲是一个在自己的事业上有一定成就的高知女性，嗯、所以他设计的衣服很多都是给这类的人去穿的，所以你会看到他的衣服，他设计的衣服很少有那些比较繁复的花儿、嗯，就不像。呃，迪奥的那种嗯，嗯，然后也不会有特别大胆的，就是特别夸张的剪裁，嗯嗯，他基本上都是比较简约的那个路数，嗯嗯,嗯，所以就是这跟他就是自己的那个设计风格是有关系的，是跟他的
1: 这个理念是有关的，对对对、嗯。然后
0: 他为什么会走向这条路呢？就是因为家族往下传、嗯、传给他了嗯，嗯，传给他之后呢，他就接手了这个整个企业，就是他自己并没有非常强烈的想要去。去做这个品牌、哦，嗯，他自己其实一开始还是想要从政的，然后但是也去做了。他曾经在采访里面说过一句话，就是他觉得美丽这件事情和学识、勇敢、自由是一样奢侈的东西，嗯。嗯所以他在时尚业也做得还不错，就是有天赋吧。嗯,嗯真的是有天赋。
1: 反正他开始好像不是学这个的哈。
0: 对，是的。
1: 好像那个我们上学的时候说，他既不会画画，也不会打板，也不会剪裁，什么都不会。嗯、
0: 他一开始学政治的。对
1: ，但是他、嗯、他有天赋，有才华。嗯。嗯
0: 嗯然后米尔亚在一九七七年的时候参观了一个国际皮革博览会，嗯、然后在这博览会上遇到了一个人，嗯、这个人就是后来 Prada 的 CEO 贝特里。然后贝特里当时就当着他的面儿指责说 ，Prada 的品牌太过保守了、嗯，说这样做生意的话早晚会倒闭的。这个贝特里呢，其实他自己从十七岁的时候就开始经营皮革的事业了，属于一个天才企业家，就是他特别有独到的眼光，是一个非常厉害的商人，嗯，非常厉害的企业家吧。嗯、然后我们现在就看到了他身上的那个才华，就决定希望跟他一起合作。嗯、之后这两个人就成为了合作伙伴。在合作了之后呢，就一九七八年的时候，米歇尔就开始正式接手普拉达的品牌了。嗯，
1: 嗯
0: 这个就是从家族里边
1: 变这个正式接手了
0: 。对，老一辈
1: 的不不,不那么看着了，是放手去干吧。嗯，外孙女
0: 。这个时候，米歇尔一开始也是在做包包的，但是他最开始想要找一些就是不同于皮革的面料。嗯，然后他就发现了他他。老爷
1: ，不是挺难算，因为
0: 我看的就是英文材料，我直接都给都给翻译成了爷爷，<笑>是
1: 老爷吧？去去那个，要不然一会儿咱去底下超市摇会儿，摇会儿看看到底是
0: <笑>老爷。他老爷用来包裹皮革的那个防水布、嗯，就是他们在做完一个包的时候，会拿一个布把它包上，嗯、用来防水。那个布呢，就是一种尼龙布、嗯，那个尼龙布当时就是用来包装或者是制作帐篷、还有降落伞的一些、嗯、一些面料。那这个面料呢，就是跟时尚没有半毛钱关系，它就是一个很实用的面料。嗯、然后，但是。呃、嗯，缪西亚就觉得我的包是需要有一些实用性的，嗯，它不应该只是为了漂亮，它应该有一些实用性，能够让大家日常去携带。他觉得他就坚持用这个面料，当时就是有很多人去反对他，同时他也是一个就是还比较坚持自己的，就当大家反对的时候，他还是坚持了自己想要试试看。但是时尚呢就是这样，就是它一九七九年的时候推出了这个尼龙的双肩包，一开始是个双肩包，但市场并不会很好。其实也能预见到，首先呢，它的材质就是，嗯，跟大家传统认为包的材质是不同的，它是一个就是在大家看来比较廉价的面料，嗯、不高级。对，同时呢，它又没有太多的宣传，就那个时候宣传也做的比较少，同时它价格。作为一个尼龙包来讲，嗯、它价格又偏贵是，然后在那种很华丽的皮革包当中，它又显得非常不显眼。尼
1: 龙包，我跟你说这个词儿啊，就呵呵感觉是我小时候的东西。嗯啊小
0: 时
1: 候，它其实在国
0: 内现在叫降落伞包嗯。嗯，然后给大家讲一个特别好玩的事情，嗯、你来讲讲。就这件事儿，就是真的。我花了好长好长时间去验证、嗯、这件事情到底是真的还是假的，是
1: 真是假？对，就关于终结者
0: ，就关于这个尼龙包的事
1: 儿、嗯，讲讲
0: 。有一个故事是这样的、嗯，我目前没有找到非常官方的证明这个故事存在，嗯、所以先以故事来给讲给大家。嗯呃，在 m 西亚 e a 二十岁的时候，他意外邂逅了一个街头画家。嗯，这个街头画家非常帅，嗯、然后又很有才华，嗯、非常会画画、嗯。然后他们俩就一见钟情了。嗯，之后呢，当时当时的家族不允许他去跟这个画家在一起，哦、然后他呢就一意孤行、嗯，我要跟他私奔。好、哦嗯哦、家伙！然后他们两个呢就租了一架飞机。准备逃到希腊去结婚，嗯、但是呢，飞行的途中飞机突然出了故障
1: ，哦、这么巧
0: 。然后呢、嗯，飞行员就背了一个降落伞跳了下去，嗯、之后画家就给米西亚也背上了个降落伞，之后发现这个飞机上只有两个降落伞，嗯、然后米西亚就说：“没关系，我们一起死。哦”然后他的那个画家男朋友就把他推出了机舱，嗯、他就获救了。嗯、之后他就。再也没有见过
1: 男朋友，可能去世了
0: 。对，后来呢，他就米西亚不就成了一个非常呃厉害的设计师、嗯，然后嫁给了一个非常有经商头脑的人。嗯、之后，这个经商头脑的人就是贝特里。<笑><笑><笑>然后呢，他们俩就是把那个 Prada 的家族事业做得非常出色。嗯、突然有一天，米西亚收到了一封信、嗯，信里夹着一张美丽的画然后这个信呢？就是那个画家写来的、哦，画家就说那天飞机就落到了海上，哦、所以他就生还了。嗯、然后他说：“我只想让你知道我还好好的活着，嗯、但是我不会告诉你我在哪里、嗯，也请你不要再找我，因为我已面目全非，嗯、而且失去了我的右手。这些年来，我一直练习用左手画画，为的是有一天能把美丽的画再次呈现在你的眼前。”然后，米欧西亚顿时泪如雨下。接下来，他又寻找了很多年，但最终都没有找到他。于是，米欧西亚用那顶他最初爱人用生命换来的降落伞设计了一个包，就是现在的尼龙包。我讲完了
1: ，<笑>真假难辨是吧？嗯。
0: 就是我在很多很多地方都看到了这个故事、嗯，但是这个故事从来就没有一个非常官方，比如说你是采访了没有线吗？还是做了一个品牌故事啊、哦？还是怎么样？都没有，它就是流传于世间，哦、无法证明真伪、嗯明白了。哦
1: ，那就是今天的这个留言终结者的结论是不知道真假
0: 。我无法，我没办法说，啊、就也许是故事很美。对，故事很美，嗯、就是有一个人。愿意为你放弃生命之后，他现在得知你过得很好，嗯、就觉得没必要再打扰你。嗯、你我我只是想要告诉你，我还活着。嗯，开始用左手画画，嗯、然后画了一幅画送给你、嗯嗯。那不
1: 影响他现在的家庭吗？
0: <笑><笑>哎呀，我如果是我，我就不会觉得。
1: 嗯、哦，我就觉得还好，还好也还好。其实我现在真认识，有时候到了那个状态就不好说了。嗯、这事儿就是跟咱们普通可能想的不一样。啊，普通想不一样。不
0: 是，我觉得普通可能也会觉得费点劲。我觉得还好吧，就
1: 是主要是主要是她老公还得帮着她卖这包呢。<笑><笑><笑>
0: 你就是小心眼儿，
1: <笑>没有我到那份我也能接受，我也都能接受，我当然能接受了。我就说不是大众能接受的啊，大众也不用去学习啊，不用去学习。嗯，那个不要听完我们节目马上联系什么前女友说我还活着这种啊，就没有没有没有没有必要给<笑>别人造成困扰啊。对，
0: 嗯，然后反正这个故事挺美的，然后他就是有一种。我拿那个为了纪念你、嗯，然后我就拿那个当年的降落伞做了一个包什么的、嗯，就是还挺。
1: 那那降落伞包多少钱啊
0: ？不是很贵，嗯，嗯
1: 大概多少钱
0: ？就是几千块吧嗯。嗯
1: ，二手市场也有
0: 。二手市场两千多。嚯、哦
1: 、嚯、哦，可以可以。我有
0: 啊，这个包还有一个故事、啊。
1: 你关于你的故事？
0: 我有三个 Prada 的尼龙包
1: ，都是这降落伞。
0: 对，就是这降落伞
1: 包你,啥你。你你,你弄这么多干嘛呀？
0: 因为我是个买手啊，哦、我就会买多一点呀、啊。啊啊、你
1: 囤着要卖的，我以为你不是
0: ，我就是觉得它好，我就会买过来，然后也不是囤着要卖、哦、就,就是
1: 有可能卖。对，有可能卖。那正常，那,那、嗯、我有
0: 三个。然后有一次呢，我妈妈来北京，带她去出去玩嘛、嗯嗯。然后当时呢，她背了一个单肩包，嗯、哦，她又觉得这个单肩包呢，就是出去玩不是很方便，嗯、然后同时又拎起来很重，因为它是个皮包，对、嗯。然后我就说，那我就给你拿个双肩包吧、啊嗯，我就去工作室拿了一个就是 Prada 的尼龙双肩包给她，嗯、就是最开始最最初的那一款。嗯<笑>我拿给他之后，我就说那你就背这个吧。然后我妈妈，我带他去颐和园。嗯，我妈妈到任何地方拍照、嗯，因为他在中途会换衣服，你知道吧、哦？他衣服都塞在那个包里、哦。他任何地方拍照就会把那个包放在地上，<笑>就无论这个地上有水还有土还是怎么着。哦、
1: 这个你你挺随你妈妈不是？
0: <笑>我是这样，但是我不会放在室外的地上啊，哦、就是我会放在室内的地上，但是。室外那个地确实还挺脏的、哦，然后你知道他这边放上沾到水的，那边再沾到土，那个包就是他回来已经不成样子了、嗯。回来就帮他擦了擦，就是还是偷着擦了擦，然后放在那儿。我妈妈走的时候就说、嗯：“那个，哎，你这个包还挺挺好的，我背回去了。”我说：“妈，行，你可以背回去，我就一个条件，你别把它送人了、嗯嗯，因为我之前给我妈妈的包，她就送给我姨了。”
1: 也是亲戚嘛，也是亲戚。啊<笑>、呃，你妈。但
0: 是他们都不没把它当好东西。不
1: 知道那包多少钱？<笑>对。<笑>那你跟你妈这回说多少钱了吗？我
0: 没说，我就是说你别送人就行，其他都行，你用你怎么用都行。你怕
1: 知道多少钱，他不敢使了。对，嗯，老人有时候确实是，是他
0: 就会不要了，嗯嗯，就是我还是希望给他用的，嗯、但是我我我我也觉得你你怎么用去就是去那是你
1: 的事儿，但是你别觉得特便宜给,给一下给别人了。我
0: 觉得包就是来用的，你也不用太宝贝、嗯，你就是想放在地上也可以没关系。但是我觉得他要是送人，我多少有点心疼、嗯，因为他送人的时候他并不知道他的他的<笑>对,对应的价值，而且被送的人也
1: 不知道,不知道啊，以为就是普通的一个这个对对对。从你家拿个塑料袋的这种感觉呢，对,对,对,对,对吧？实际没想到拿了。好几千块钱，对。那、嗯、后来你这、嗯、这回春节回去检查了吗
0: 、嗯？没有，只是嘱咐一句。然后他要是再送人，嗯、我也没什么好说的。哦、是
1: 知道了就行了。对，挺有意思，确实是因为尼龙包就不太容易让人看出这个这个这什么来，就显不显那么贵哈？嗯
0: ，因为它就是个布嘛。嗯、这
1: 个是真是得大概知道。然后又是那
0: 种就像防水布一样的，
1: 嗯。嗯里边可能也有高科技。
0: 啊、哦，对，我觉得他那个、哦，他虽然没有高科技好，嗯、但是他。确实材质还是不错的、嗯，就是比较耐磨。然后，嗯，因为我有一个了 s h a m 的那个包包、嗯，大家都知道，就是龙香的那个饺子包。嗯
1: 、哦，那个包其
0: 实大家都在背嘛，我,我大概有好几个，就背完背坏了、嗯，然后扔掉换一个新的。嗯、我前两天收拾，对我把工作室收拾完了，在凯凯的帮助下收拾工作室的时候，发现了一个我之前的那个、嗯、那个包，它里面有一层像涂层一样的东西。嗯嗯就很像胶质涂层的东西，时间长了是会老化的
1: 。哦，哦嗯、我我
0: 觉得可能大家就是就是使用频率比较高，可能就不会发现。哦、因为我后来我买了一个新的，这个呢我也没舍得扔，我就放在那儿了、嗯。结果昨天拿开的时候，里面的那个涂层就是老化就开始渗油状的东西。嗯，就是我手摸着的时候它是油状的，然后就把那个包包扔了。嗯但是 Prada 就不会有这个问题，因为他们里面没有那个、嗯这个、
1: 价格还是有区别啊，龙箱相对便宜一点嘛
0: 。对，龙箱比较便宜，但是就是我我是觉得那个那个包包是可以买的，就是它还挺实用的。哦、我
1: 喜欢，因为大又不小的，的又不是特贵。对，就背一背
0: ，而且确实自重轻，因为布它确实比皮子要轻非常多、嗯，所以它自重很轻。就当你要放一些东西进去的时候，也不会觉得非常
1: 很多时候压力非常大时时常。因为我
0: 很多包我不背的原因是因为它太重了，嗯，嗯嗯嗯然后我就会很少
1: 背。这种包它有各种使用场景、使用年头，对吧？对，你说时间长应该也不是几个月，肯定也得好几年了，嗯，对吧？你这个这个都这都正常。
0: 嗯，所以他这个包一开始并没有卖得很好。你、嗯、
1: 就说回这个 Prada、啊、这个降了的对降落伞包啊
0: ，但是在一九八五年的时候呢，他又推出了同样材质的托特包。嗯，托特包其实就是嗯
1: 一个方
0: 形的，像公文包一样的形状。
1: 形
0: 嗯也是可以肩挎的，就是这个长方形那种
1: 。它这个挺实用的。双肩背啊，单肩背啊，嗯，感觉就是给这个上班去用的。
0: 对，这个包尤其是这个托特包出来之后，就是非常受大家的喜欢、嗯，因为它就是尤其适合一些职场女性，你里面放一些文件或什么的、嗯，它都非常合适。嗯，有道理。对，然后就会有很多女性都喜欢这是这个包。呃，那个时候就开始卖得很好了，然后有了一定的知名度
1: 。嗯，哎，这那个时候可能也正好跟这个职场女性的这个是的崛起形象崛起，就是就很很多国家呀，当时的这个世界潮流、啊、都有这种职场新兴的这种女性能够这个掌控一个公司啊，或者这个很多尤其是好多影视作品啊什么的，就都开始出现这种角色了。对吧嗯，没错
0: 。然后那个米歇尔和那个贝特利、嗯，就是我们刚才说的那个，嗯、他们在。在那个皮包的展销会上认识的这个人，嗯、他们俩就是合作非常默契、嗯，然后两个人日久生情就在一起了。嗯、在一起之后，一九八七年的时候他们就结婚了、哦。结婚之后就属于。呃，夫妻俩一起在经营这个品牌，夫妻店了，<笑>夫妻店<调>，<笑>让你说成了卖馄饨的，对，
1: 不是，我就说夫妻店不一定就差，你看人这夫妻店干多大买卖，嗯，对吧、嗯？别老一说夫妻店就以为就就次呢，对吧？就什么事儿都是有这个、嗯，是不是？因为有经常一说夫妻店，感觉就做小了嘛。但是人家就是个夫妻，主
0: 要你这个说法，
1: <笑>这但是人家就是个夫妻店，做挺大，说明人家什么呀？就是这个工作的这个态度专业，夫
0: 妻品牌，嗯、夫妻品牌，个店
1: 夫妻品牌。品牌，
0: 然后、嗯、米尔斯亚还是主要负责设计，嗯、然后那贝特利主要负责经营、嗯。然后那个时候贝特利发现，就是一直在做包包，它的那个发展是有局限性的。然后八十年代对，他也看到其他的品牌也开始做其他的做服饰什么的，嗯、所以那个时候 Prada 开始做了女性服饰。哦、嗯，嗯，然后米尔斯亚就直接开始设计女性服饰，我觉得他挺厉害的，就是。
1: 对，说干
0: ，然后他就能真的去设计。就正常来讲，你要是一直在做包的设计，你可能会先请一大堆服装设计师先去做什么。嗯
1: ，反正我们上学的时候，老师大概那个意思就是说，也就是他能干成。嗯，因为这个说你就是跟我们说嘛，你们这个不能说你们不会画图，然后不会打板，然后那个不会剪裁，只会设计。嗯、你们想干出一品牌了，不可能。只有这个喵喵能干成、嗯，因为人家本身已经拖在了一个大的企业，就是我已经有一个大的买卖了，或者一个相关的行业，家族干这么多年了，品牌效力也有。这个时候他其实可以请别人来完善这些工作，他只需要出 idea。嗯。可以啊，可以创业，大家就别这么干。<笑>
0: 是的，实话实说，真的是做服装还挺麻
1: 烦，挺难的。但是他等于现在他的优势就是他，他已经有了这个底子了，他可以去雇人去完成一些这个手上的活但是他出脑子很难得。
0: 然后其实他当时做女性服饰，提出做女性服饰这件事情，缪西亚其实是很有热情的，因为他当时就是有孩子，然后还要兼顾工作，嗯、他觉得他非常明确的知道这样的女性需要什么样的衣服。嗯,嗯所以他那个时候就一直想设计出自己需要的服装，就是那种、哦、在他看来这个是真正的衣服，是不没有那么多特别多的颜色，然后没有浮夸的设计和剪裁，能够在任何场合都实用的衣服、哦。嗯，这是他一开。始。开始的理念，这
1: 会儿就是给 Prada 开始设计衣服了。嗯
0: 、对，然后一九八九年的时候 ，Prada 就推出了它的高级成衣。这个高级成衣基本上就是嗯，嗯，非常坚守实用主义和那个女性职场的那个方向。嗯但那个时候基本上就能看出现在 Prada 的影子，就是那种比较简约的设计、嗯，但是又能透出一些高贵的气质
1: 。嗯，明白。哎，不过让我说一句，就听到这儿，其实就你刚才说我们高级成衣嘛，老说哪个是高级定制、高级成衣，之前咱们也聊过嘛，对吧？实际就是，其实确实有时候跟这个品牌起家的 DNA 有关。嗯，它因为是这个皮包什么的这个起家，所以它并没有直接杀到什么什么高级定制这个领域去。而是做的这个高级高级成衣,级成衣对，对吧？并不是这个品牌不好，并不是说谁到高级定制谁就好，而是跟有时候跟他起家的这个从事的行业有关，
0: 对,对其实像有高级定制那条线的、嗯，基本上一开始就是做衣服的，
1: 你肯定是一上来人就是做衣服、嗯，人就是从那一脉下来的，还保留着
0: 。是的，然后他那个时候，其实，在那个 Prada 的那个尼龙包的时候，就开始有了那个三倒、嗯、三角形的 logo，
1: 这挺常见的。
0: 现在你也会就是经常看到，尤其是近几年，不知道为什么大家都开始追求大 logo 了，那个 logo 出现的那个频率和大小都会受到影响。就是以前那个 logo 其实没有那么大，现在都会有非常大的 logo， 然后同时它也会出现在。各种衣服上，他们之前的设计，嗯、你可以看到那个 Prada 的那个三角形 logo 会非常小，会藏在衣服里面，嗯，嗯就会看不出来。但是现在基本上它都印在胸口上
1: ，嗯，印、嗯、花<笑>了是吧？因
0: 为我前两天不是刚看了他们的那个二零二二的秋冬秀吗秀嗯嗯？嗯，真是就是二秋冬还好，春夏的时候那 logo。就感觉整个衣服就是围绕着那个 logo 而来的，这也是
1: 符合现在的这个市场嘛？嗯
0: ，这个有到时候下期讲嘛、嗯，就是跟他现在的另一个设计师有关。嗯,嗯,嗯这个设计师也是很多人喜欢的潮流设计师。嗯,嗯现在，所以可以看得出，就是时尚品牌现在都在跟这种潮流设计师去合作。对，嗯，所以其实他那个 Prada 到三角 logo 也可以说是一种复古吧。嗯,嗯因为他其实很早就有了
1: ，挺好看的。它这高一成一现在其实还是比较算是比较流行的，店里边也北京有卖的，嗯，挺有意思。他这个品牌我总结一下，因为这期快结束了，赶紧总结一下，对吧？说半天还没讲到喵喵呢，不知道大家有没有听出来这个喵喵在哪儿，<笑><笑>对吧？那都不知道能不能听了。其实了解的知道，其实就是、嗯、就是跟这个外孙女。名字有什么
0: ？它叫 Miu Cia，
1: 就是跟这个 Miu Cia 在
0: 小名叫喵喵、嗯，跟
1: 这个是有关的，对吧？然后关于到喵喵的，我们下期再讲、嗯。但是这个从现在其实也也能听出，这个品牌确实跟其他品牌不太一样。我作为一个听众，我我作为一个近距离听众，感觉哎，真的跟那些品牌不一样，没有那些设计师的这个年少时候对这什么设计的这种苦苦追求，哎，真是什么都，这个设计师真是千姿百态，千姿百态。嗯、这次这次这位是根本就没想过干这事儿，对，然后是愣推着给推到这儿了，结果还才华横溢，根本没学过，也也不会。就是天赋异禀，嗯，然后又又又正好有这个有这个家族的支持，这个不容易。而且其实咱们之前讲的好多牌子，也都是从一开始就有了名气，有很多了经典的这种款型什么的，这种对吧？导致一开始我还觉得，哎怎么这么快？这这个爷爷的故事讲完了，两句话爷爷就过去了。<笑>爷爷这应该是大爷爷、二爷爷，对吧？大爷,爷、二爷爷、大姨、二姨，特别快就过去了。但是这个它等于实际上是开始是一个没有那么出名的品牌，后头是在第三代的这个崛起，嗯、啊、这个还真是跟其他之前咱们讲的好多品牌不一样。咱们之前讲的很多品牌都是第一代特别强，然后第一代去世之后有一个下落，然后在这个后来这个七八十年代的时候又又,又崛起，都是这个故事，然后被人收购，这对吧？这是这个、大趋向，大趋向，大趋势，连阿迪达斯的故事都是大概这个。<笑>
0: 逻辑是,是
1: 不是都是这个逻辑顺序？都是这个逻辑顺序。他
0: 就是一开始是一个，就是做到皇室品牌已经挺厉害了，嗯、但是就是知名度知名度没起来嘛。对
1: ，因为意大利皇室不太行嘛，号称穷光，号<笑>称穷光蛋，帝国主义，<笑>没开玩笑。然后哎，都要说到这个一关键点了，他们现在还是在自个儿家族手里，嗯，是吧？是的，这可以。所以你看这。也跟其他那些品牌也不太一样，很多品牌其实后来讲来讲去跟创始人关系不大了，嗯
0: ，对吧？其实缪西亚就是你他你会发现他是一个还挺坚持的，你、就、说、是、他也不是做服装设计的、嗯，然后推出第一个包之后就卖的也不好，嗯，但是他推出第二个还用了同样的面料，嗯，就是他自己的坚持,他坚持，然后你发现就是推出这个之后还真就好了，嗯、就是他那个双肩包在。九十年代中后期的时候、嗯，那个时候正好赶上就是全世界流行极简主义。嗯，对，嗯，然后那个时候他那个尼龙包就就是大火。嗯、哦、嗯，就就是那个双肩包就开始大火了一把，基本上所有的人都在背。嗯，就很神奇。嗯、就是你想他一这个地方其实就能看出他的天赋。他、嗯、一开始做这件事情，你很容易就是没有收到好的结果，就觉得算了。嗯嗯、要不然请两个设计师吧、
1: 嗯。<笑>后一个好像是很常见的。对呀、啊，我就是我自己
0: 试了一下、嗯，出了一个包卖不好、嗯，然后就颠覆性的，就是上来就颠覆性的出一个面料卖不好、嗯，然后马上就
1: 哎呦，是不是我没有这个天赋？算了吧，对吧？对吧、嗯？但是他还是很坚持，对。然后
0: 后来就发现，就是市场会验证这件事情、嗯，只是时间会过一段时间、嗯、
1: 超前了嘛？
0: 对，但是最后市场会验证这件事情是合理的、嗯。嗯这个包就是 Prada 的经典包型、嗯，就到现在还在专柜可以看
1: 到。我觉得还是因为有他的理念，他的理念在当时它，他他这个信仰这个共产主义，信仰女权。让我说一下那个，因为之前有人问过，说为就觉觉得这事特奇怪嘛。其实就是早期，就是说他为什么会信这个信仰。刚才不是我
0: 问的吗？啊、对，对，是
1: 是是,<笑>不是，不是你刚才问的是，就是说为什么欧洲有，欧洲有，解释了、嗯。其实还有一点就是，这个早期女权跟这个我们的这个共产主义信仰实际上是。是相辅相成的，是有一定的这个关联的。是后来在美国做的切割，就是是是把两个东西割开了。因为在美国是极度反对这个这个我们的信仰的，所以他把女权为了保住自己的实力，把这个做的切割。其实，在欧洲很多地方依然是一个，就是是有关，就是这两个东西是关联在一起的。你看毛主席说嘛，女人能能顶半边天，这个他本身是一脉相承下来的。所以这个他这个思想就很前卫。
0: 嗯，在当时来
1: 讲很前卫、嗯，当时他设计那包的时候，其实他不，你不是说简洁嘛，就实用的这些东西，他想代表女性能够去不工作，工作是，嗯、哎，主要
0: 是因为他想代表女性能够去工作，这个就是、然后可以兼顾家庭和事业。在
1: 在他设计那个包的时候，这个想法很前卫呢，嗯，所以他当时可能设计完市场没法接受，对吧？但是这个前卫的思想，对吧？有这种前瞻性，到后边这个经社会的这个发展，就你自然要发展到这个阶段的时候，一下发现，哎，就人家这提前都想到了。对吧？那女生上班儿去，不能再背那种就是特反腐啊，或者你就怕脏了、怕那什么的这种，对吧？肯定是更有实用性的。
0: 嗯，所以 Prada 其实一直都是一个属于高知女性代表的。嗯、然后我们聊回，就最开始大家对她的印象可能是穿 Prada 的恶魔。嗯，你想想那里面穿 Prada 是谁？是那个主编
1: 。对，她是这个。其实对于她来讲，她也是一个独立的这个女性的工作的代表。她
0: 就是有一定身份地位的，嗯、然后。有事业的高知女性的那种，嗯、对对对你看像里面安妮海瑟薇穿的就不是，对，<笑>就不是 Prada， 是,是是。然后还有包括就是那个、嗯、呃《欲望都市》里面，嗯《欲望都市》那个夏洛特，嗯、她她是一个就是画廊经理人那种，对得是这个，然后她也是穿 Prada 的，对。但是像里面其他的那个几个就会。就就是他们也是很职业女性，但是会有风格上的不同吧。就是
1: 就是她会跟其他的一个品牌有一个区别。它很多品牌你会感觉到是贵族，虽然它这起家是贵族，但是在 m i 这儿就转向到了这个成功女性。嗯啊，虽然说感觉好像都是有钱，但是你感觉这俩里边是不一样的。一个是事业有成，一个是这个家族的千金小姐，对吧？它是有这么一个分别的。没有说哪个不好啊，只是说这个，当然我们这到了现代，确实还是更这个支持独立女性。<笑>我是很支持的，我是很支持的。这个，尤其是在这个什么什么爱情上边，你就必须要保持独立，才能去讨论这些事情嘛，对吧？挺好。行吧，这个今天这个咱们节目就先到这儿。这个下一期开始讲讲这个 m i 到底是怎么诞生的 m i 这个品牌和后边 prada 这个伊莎还看了好多秀，要给大家这个这个用嘴来描述一下。<笑><笑>看你的能耐啊！下期看你下期看你能耐如何用嘴分享一场秀<笑>
0: 。<笑>我之前不经常用嘴分享秀吗？你这样说之后，听众又开始催我的视频节目<笑>
1: 。<笑>给你一点小压力，给你一点小压力啊！那个，今天就到这里，好，谢谢大家的收听，拜拜
0: ，再见。